0: No importa, hermanos, si hablamos de Estados Unidos o del Reino Unido o de de Mozambique o del último de los países en África, todo juicio injusto, aún, aún si es sufrido por el más perverso de los criminales, es deplorable y merece repudio. Yo quiero que usted me entienda que aún cuando un criminal es juzgado injustamente, por mucho que usted se pueda alegrar, eso es algo injusto. Una vez usted se alegre de que la justicia ha sido pervertida y trastocada, e incluso en contra de un criminal, usted le está abriendo las puertas a una falta de criterio de su parte. Y repito, la justicia es justicia y la justicia no mira en realidad, no tiene miramientos para con el objeto de ella esto es muy importante tener cuando hablamos del juicio de Cristo estamos hablando del juicio que sufrió el Señor Jesucristo en el contexto inmediato de aquel periodo donde Judea se encontraba bajo el mandato o bajo la bota romana así que hermanos de dónde sacamos lo anterior lo anterior lo sacamos de nuestra propia ética no mis amados hermanos el decir que un juicio tiene que ser justo, incluso para el criminal y para el impío, es algo bíblico. Proverbios 21.3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Así que es claro que el Señor nos manda a participar en todo acto justo o correcto, pero también a gozarnos con lo que es justo y recto delante del Señor. Lo que sucede, hermanos, es que también muchos de ustedes vienen de un contexto donde les han enseñado que no pueden juzgar, que deben amar, que no somos nadie para juzgar, que es pecado emitir un juicio. Y la pregunta es, ¿es esto correcto? ¿Es esto bíblico? O sea, no es lo que nos enseña la Escritura, mis hermanos. Y todo esto es bueno traerlo como prefacio preámbulo del sermón. Usted lo debe entender. Es pecado Si juzgamos apresuradamente, es pecado si juzgamos injustamente, es pecado si juzgamos con motivaciones oscuras, eso es pecado. Pero juzgar lo que es justo no es pecado. Juzgar con odio es pecado. Es pecado juzgar si no lo hacemos con justo juicio. Así que no hay problema cuando algo demanda una postura de mi parte. Yo no soy una persona neutral, yo debo tomar una postura con respecto a lo que es justo, no hay injusticia, justicia y mmm, algo en la mitad, no lo hay, hay algo correcto y hay algo incorrecto, hay alguien que tiene la razón y hay alguien que no tiene la razón, hay algo que es justo y hay algo que es injusto, así que aquí en el medio nadie se puede mover, o estamos del lado del juicio y de la justicia o estamos del lado de la injusticia. Cada uno de nosotros se debe ubicar en qué lado está. Bueno, esto, hermanos, porque a pesar de que Dios mismo preordenó todo lo que habría de acontecer, y esto se lo recuerdo a manera de cultura general bíblica, a pesar de que Dios mismo preordenó todo lo que habría de acontecer, es necesario recordar en primer lugar que Dios es bueno. Ah, pastor, eso ya lo sabíamos, muchas gracias. ¿Por qué se lo recuerdo? Porque hermanos, en ocasiones fallamos en inferir que si Dios es bueno, Él no puede hacer nada malo. Usted lo tiene que entender. Usted sabe que Dios es bueno, pero usted a veces se pregunta, ay, pero ¿será que Dios hizo esto malo? No, 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 no. Alguien que es bueno, en su máxima expresión, de manera infinita y eterna, no puede hacer nada malo. Primero. Segundo, Dios no obliga a nadie a hacer algo malo. O cuántas veces usted puede testificar de que el Espíritu Santo lo movió a ver algo indebido. O cuántas veces usted puede testificar que el Espíritu Santo lo movió a decir una vulgaridad. O cuántas veces usted puede testificar que el Espíritu Santo le dijo, di una mentira, di una mentira, di una mentira. ¿Cuántas veces? Ninguna nosotros pecamos dice Santiago porque de nuestras propias concupiscencias se forma el asunto no porque el Señor nos obliga o nos insta a hacer lo malo Dios nos prueba pero Satanás nos tienta Dios pone sus providencias para probarnos pero Satanás quiere inducirnos al mal luego lo segundo que usted tiene que tener en claro es que Dios no obliga a nadie a hacer lo malo y en tercero Esto nos lleva a la conclusión de que el hombre es responsable de sus propias obras. El hombre es responsable de sus malas obras. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Hermanos, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo fue malo. Preordenado por Dios, sí, pero fue algo malo. Lo que hicieron las autoridades en los tiempos del Señor de la vida, con el dador de la vida, fue algo malo, fue algo injusto, porque lo juzgaron y lo condenaron de manera injusta. Juzgaron y condenaron a un inocente. El rey, para que usted lo vea de esta manera, fue injustamente juzgado por sus séquitos. El juez justo... Fue injustamente odiado y juzgado por criminales injustos. ¿Qué cosa extraña? ¿No le parece? ¿Qué cosa extraña? El rey juzgado por los séquitos, por los siervos. El Dios creador juzgado por las criaturas. El juez justo juzgado por criminales injustos. Toda esta introducción para que usted vea quién y por qué juzgaron a Cristo en ocasiones hermanos hablamos de la vida perfecta de Cristo y eso está muy bien hablamos de la resurrección de Cristo y eso es glorioso hablamos de la muerte sustitutiva y vicaria en la cruz del calvario y eso es esplendoroso hermanos y cuando nos hemos sentado ¿O detenido a meditar en los juicios que sufrió Cristo? ¿En la injusticia de los juicios de Cristo? ¿En las implicaciones de los juicios de Cristo? Cuando usted se ha preguntado, ¿Será, Señor, que yo he juzgado mal a Cristo? Esperemos que hoy el Espíritu Santo nos acompañe y podamos considerar al menos algunos aspectos y quizás preguntarnos, ¿He juzgado mal a Cristo? El título de este sermón, hermanos, es el Cristo juzgado y condenado. El Cristo juzgado y condenado. Quiero que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 26, versículo 63. Mateo 26, 63. Dice la palabra del Señor, más Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Hermanos queridos, yo no soy un doctor en la ley. No he estudiado las leyes de este país. Pero ¿qué creen ustedes... ¿Qué sucedería si algún preso en este país garantista... ¿Qué cree usted que sucedería si algún preso lo presionaran para que hiciese una confesión? ¿Lo acusaran falsamente de algo que no dijo? ¿Lo juzgaran no delante de un juez y, como si fuera poco, lo golpearan y lo torturaran? Aquí, en este país garantista, ese señor sale libre no es así bueno hermanos todo esto hicieron con cristo y nosotros poco pensamos en eso y todo esto lo sufrió nuestro señor jesucristo por amor a los suyos lo tenía que sufrir porque estaba escrito en el decreto eterno del padre pero por amor a los suyos cristo sufrió toda esta suerte de injusticias Para que nosotros comprendamos cuán grande, al menos, cuán grande es el amor de Cristo para con nosotros. Que el amor de Cristo, mis amados hermanos, no se limita al momento en el que derramaba su sangre en la cruz del Calvario. No, mis amados, el amor de Cristo es desde antes de la fundación del universo. Ah, sí, y que se fue manifestando en esa encarnación, sí. Y que se fue manifestando en las persecuciones, sí. Y que se manifestó gloriosamente en el Calvario, claro que sí. Pero el amor de Cristo nunca ha dejado de ser, aún en medio de estos juicios injustos. Hermanos, yo no sé usted, pero si a mí me hubiesen acosado acusado injustamente en ciertas circunstancias, yo hubiese dicho, yo quiero un abogado, yo necesito un abogado. ¿Qué es esta injusticia? Yo quiero salir. El Señor... Entró al matadero con su boca callada, porque sabía que no importa lo que dijese, ya estaba escrito. Él tenía que subir a la cruz del Calvario a derramar su sangre por todos aquellos que creen en él. Y así hizo, subió a la cruz del Calvario con gozo teniéndolo a usted que ha creído en mente y quienes han de creer. Así que vamos a hablar un poco de la justicia de Cristo. Este no es mi estilo, traer un poquito de historia más en un sermón evangelístico, pero es necesario que usted conozca las bases del asunto. Porque para conocer un más, para conocer un poquito más acerca del juicio de Cristo, es necesario conocer acerca de, de la administración de la justicia en las épocas de Cristo. En aquellos tiempos, hermanos, ustedes deben recordar que el pueblo se encontraba bajo el yugo, bajo el dominio romano Judá, la provincia de Judea era gobernada por Poncio Pilato y por su palabra la gente vivía o moría porque él era la máxima autoridad en esta área incluso por encima del Sanedrín quienes ahorita vamos a ver unas cositas cierto que es el Sanedrín en, en, entre otras cosas es como el congreso, era como el congreso de los judíos Era como el grupo de personas, era como la corte suprema de justicia de los judíos, para que usted lo entienda de esa manera. Pero por ser aquella tierra, por estar bajo el dominio romano, la autoridad de Poncio Pilato está por encima de la autoridad que haya existido por aquellos que eran gobernados. Ahora bien, entonces tenemos, para que ustedes lo sepan, al emperador, luego el emperador nombraba gobernadores de provincias, el gobernador de la provincia de Judea era Poncio Pilato, pero luego también el emperador nombraba como a un puente, como un puente entre ellos mismos, entre los romanos y los judíos, y ahí es cuando vemos a Herodes Antipas, o Herodes el Tetrarca, era un varón, bueno muchos dicen que era un judío bastardo, la explicación es muy larga y engorrosa, bueno no, era hijo de un judío con una uh, madre samaritana y la historia va más largo que eso pero bueno, eso es otro asunto hermanos entonces tenemos al emperador romano tenemos aquel que él designaba Poncio Pilato tenemos hermanos a Herodes Antipas que era una suerte de rey que era simplemente un títere de Roma pero era una suerte de rey para simplemente uh, resumir el asunto todos ellos hermanos pervirtieron el curso de la justicia, Pilato actuó injustamente en contra de Cristo, Herodes actuó injustamente en contra de Cristo, el Sanedrín actuó injustamente en contra de Cristo, hermanos, todos ellos condenaron o por ignorancia o por odio al inocente, pero todos ellos terminaron siendo partícipes de haber matado al autor y al dador de la vida. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto, que es algo somero, superfluo en realidad, en términos de la historia, es bueno que usted sepa cómo fue capturado el Señor Jesucristo. Yo les leo este versículo. Marcos 14, 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Hermanos, el traidor encabezaba este grupo de personas que venían al Señor de noche, algo que no era legal, hermanos. Pero vinieron al Señor de noche. Y aquellos que se suponía eran conocedores de la ley, enseguecidos por su odio, venían al Señor, alguaciles venían al Señor con palos y con espadas y antorchas, como si Él fuera un criminal. Recordemos las palabras de Cristo como contra un criminal habéis venido porque no me capturasteis de días no solamente ahí vemos la ilegalidad de la captura de noche sino vemos la cobardía de estos dirigentes al no capturarlo de día vamos viendo todas esas dos cuestiones pero mis amados hermanos yo no los voy a aburrir a ustedes con mucha historia yo les hago una pregunta quiénes fueron los verdaderos criminales quiénes fueron los verdaderos criminales Fueron aquellos pecadores que vinieron a él con palos y espadas. Nuestro bendito Señor era aquel inocente en contra de quien vinieron los culpables. Contra el Señor vinieron los odiadores, los fariseos, los avaros y traicioneros, Judas y toda suerte de pecadores con ellos. Así se acercaron para apresar al justo, siendo ellos criminales, Allí querían tomar preso al santo, siendo ellos los más indignos y sucios de todos los pecadores. Ahí usted puede ver el problema del criminal, del corazón del criminal. Porque el criminal que ama lo que está haciendo, no puede ver ni su crimen, ni el crimen que está cometiendo, ni puede entender el estado de condena en el que él se encuentra. En la justicia de la tierra o en la que vemos en los países, la persona no es un criminal hasta que un juez diga, usted es culpable de tal asunto. En la justicia divina, el que peca así no sea descubierto es un criminal delante de Dios. Yo voy a proceder con cautela y con respeto, mi amado. ¿Pero será que aquí hay criminales a los ojos de Dios? ¿Será que aquí hay alguien practicando un pecado a los ojos de Dios? ¿Será que aquí hay alguien escondiendo un pecado delante de Dios? Eso es ser un criminal. Si usted quiere saber qué es ser un criminal, usted lo podrá saber simplemente mirando lo que usted hace. Si usted está practicando el pecado... Usted es un criminal. Si no se ha arrepentido, usted es un criminal. Si está escondiendo su pecado, usted es un criminal. Oh, ¿quién nos dijo que nosotros vamos a ser declarados o usted va a ser declarado como criminal cuando se presente delante de Cristo? No. Si usted está en pecado y no se ha arrepentido de su pecado, delante de Dios es un criminal. Y hoy le urgo a buscar a Cristo porque es la única esperanza que usted tiene. ¿Usted cree que va a ser declarado criminal en la laparucía, en el día del regreso de Cristo? No, mi amigo. Esa no es la enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura dice que quien se rehúsa a creer en Cristo ya está condenado. Ya lo está, mis amados. No se engañe esperando algún milagrito extraño y místico. De que usted cuando muera quizás Dios lo declare como inocente. Si Dios no lo da salvación en esta tierra. Si Dios no lo declara como inocente por medio de la fe en Cristo. Usted es un criminal. ¿Y qué hacen los criminales? Los criminales se juzgan equivocadamente a sí mismo. Y juzgan equivocadamente a los demás. Oh mis amados hermanos. Usted sabrá si es un criminal delante de Dios. Si su conciencia le dice, Dios aborrece el pecado que tanto amas. Ah, y por ese pecado mereces la muerte eterna. Pero si es que su conciencia no le dice eso, yo le alerto. Si su conciencia, si usted está practicando algún pecado, y si su conciencia no lo chuza si su conciencia no le amarga la vida, si su conciencia no lo está apoyando en cada momento, hermano o amigo, tenga cuidado y que me permita el Señor alertarlo hoy en el nombre de Cristo, porque cuando una persona está practicando el pecado y ya su conciencia no le habla en el mismo tono altico en el que le solía hablar al comienzo de la práctica del pecado, esto es síntoma, de que probablemente su conciencia se esté cauterizando, su corazón se esté endureciendo y el pecado sobre usted esté reinando. Tenga cuidado, por favor. No desprecie las palabras de este sermón. Claro, no serán las más hermosas, ni el mejor de los sermones predicados en la tierra, pero es el sermón que Dios trajo para su alma, para su corazón en la mañana de hoy. No lo desprecie. Examínese, pues, mi amado. Así que si de aquellos criminales que vinieron en contra de Cristo se puede decir que vinieron o la escritura dice que vinieron alzando palos y espadas de todo inconverso quizás también se pueda decir ellos también vienen en contra de Jesús. Ya no alzando palos o espadas pero elevando sus corazones en su propia justicia y desechando el perdón que el Señor ofrece. Eso es sublevarse en contra de Cristo también. Cuando el corazón del pecador se alza. Cuando el corazón del pecador lleva a que se aleje de la realidad. Lleva a ver sus pecados más pequeños. Cuando el corazón del hombre que persiste en el pecado se endurece. O menos y menos va necesitando de Cristo. Y yo me pregunto si ese es el caso en algunos de los aquí presentes. Entonces, ¿quién debe ser capturado? No el justo, sino el criminal. ¿No es así? Usted debe ser capturado. Usted debe ser esposado. Usted debe ser llevado con palos y espadas y antorchas delante del juez. Y no, no lo ha sido. Fue Cristo quien sufrió esta situación para mostrarnos la grandeza de su amor y la eternidad de su longanimidad para con todos los suyos. Amigo, ubíquese en el lugar que le corresponde. Cristo está en el trono y nosotros debemos estar delante de Él, postrados, pidiendo perdón por nuestros delitos, crímenes y transgresiones. Pero hablemos del juicio de Cristo, ya no de su captura. Hablemos del juicio de Cristo. Podemos hablar muchas cosas. Hablemos del juicio en la casa de Anás. Primero no fue hecho en horas establecidas. No fue hecho en el lugar establecido. Pero como si todo lo anterior fuese poco. Al indiciado. A Cristo. Le pegaron. Lo golpearon. Lo torturaron. 65 de Marcos 14. Y algunos comenzaron a escupirle. Y a cubrirle el rostro. Y a darle de puñetazos. Y a decirle profetiza. Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. El juicio de Caifás en el Sanedrín no estaba la totalidad del Sanedrín. Y como si fuera poco, buscaron testigos falsos. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, buscaban. Estaban desesperados por encontrar Falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos falsos testigos se presentaron. Segundo juicio en contra del Señor, llevado de una mala y perversa manera. El juicio ante Pilato. La conciencia le dice, la primera vez que Cristo vio a Pilatos, este hombre es inocente. ¿Eh? Pero por miedo a una revuelta le dice, oye, que lo vea Herodes. Eso está en Lucas 23.7. Ahora el juicio ante Herodes. Si bien Herodes se burla del Señor y lo ridiculiza de manera impía, en realidad lo que Herodes hace es mostrar el poco interés que tenía en el asunto. El punto es, Herodes no lo condena. Lo volvió a enviar a donde Pilato. Y luego ya... En este cuarto o quinto, como usted lo quiera ver, juicio en contra del Señor, los maliciosos judíos, y miren la, la, la maldad como avanza, los maliciosos judíos sabían que ellos no podían apedrear, no podían ellos matar a Cristo por blasfemia. ¿Por qué? Porque si bien la ley así lo decía, ellos estaban bajo el dominio romano que no les permitía ejecutar con sus propias manos. Pero también sabía que Pilato no podía crucificarlo por blasfemia. ¿Por qué? Porque ese delito no estaba contemplado o tipificado en el Código de Justicia romano. Entonces, ¿qué hicieron? Sencillo. Dijeron, cambiaron las acusaciones de blasfemia a decirles, ¡Ah! Como él dice que él es el Cristo, y ellos lo reconocen, y Cristo es el rey, y luego dijeron mentiras. Él dice que ningún tributo se le puede dar al César. ¿Entendieron el punto? Mentiras. ¿Cristo dijo eso alguna vez? Ninguno. ¿Qué dijo por el contrario? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estos judíos, vagabundos, miserables, fueron unos mentirosos, unos calumniadores, y de eso podemos aprender nosotros. No crea que yo aborrezco a los judíos. No, 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 no. Pero que hay que llamarlos como son y hay que darles la responsabilidad que bíblicamente tuvieron. Ellos fueron los artífices, los autores intelectuales de la muerte de Cristo. Y si se los hubieran permitido, también hubiesen sido los autores materiales de ella. Entonces le pregunta a Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Ya en este momento era algo que él no podía negar. Y Cristo dice, sí, tú lo has dicho. Cristo no niega ser el Cristo, el rey de los judíos. Pero luego Cristo hace una aclaración muy sabia. Ojo, dice mi reino no es de este mundo. Y al decir Cristo mi reino no es de este mundo, dejaba a Pilato sin ningún tipo de argumento Porque entonces ya Cristo como rey no entraba a competir con el reino del César. Miren la sabiduría de Cristo, mis hermanos. Así que en este punto Pilatos quizás decidió azotar a Cristo y liberarlo. Pero todos sabemos lo que termina sucediendo. Hermanos, a Herodes claramente Cristo no le importaba en lo más mínimo. Por eso cuando pudo haber creído en él, en vez de eso le pidió que hiciera señales. ¿Se acuerda? Que Herodes quería verlo porque había escuchado muchas cosas de él y porque quería verlo haciendo un prodigio. Quizás en este lugar, quizás hay un Herodes moderno y de repente usted es uno de los que ha oído hablar del Señor Jesucristo y que lo ve como el obrador de maravillas ambulantes como el genio de la lámpara al que cuando uno le pide algo, él se lo otorga de inmediato. Si usted piensa de esa manera, déjeme decirle que quizás usted es un Herodes versión moderna, que juzga a Cristo por lo que hace y no por quien él es. Usted conoce a Cristo. Bueno, si usted no conoce a Cristo, usted cree que Cristo es un obrador de milagros, o usted cree que Cristo es aquel que satisface los antojos y los deseos, No, Cristo usted tiene que entender es el hijo de Dios, Cristo es la esencia divina de Dios, él es Dios, pero de Cristo también la escritura nos dice que es el hijo del hombre, es decir que es también completamente humano, ese bendito Cristo es completamente Dios, hijo de Dios y completamente humano hijo de hombre y tenía que ser así el salvador del pecador tiene que ser dios perfecto y hombre perfecto ese bendito cristo es la segunda persona de la trinidad encarnada por el poder del espíritu santo viniendo a este mundo sin pecado para poder mantenerse limpio y salvar a nosotros los pecadores usted tiene que conocer a cristo herodes no conocía a cristo herodes conocía lo que otros le decían de Cristo y escogió hacerse una idea de Cristo que no es lo que dice la Biblia quizás usted tenga una idea equivocada como la de Herodes usted necesita salvación usted necesita conocer quién es Cristo ese Cristo es Dios con nosotros es Emanuel es el Dios que descendió a este mundo a vivir una vida recta, santa y justa que ningún ser humano puede vivir ese Cristo en el cual los cristianos ciframos nuestra esperanza es el Dios de dioses y Señor de señores. Ese Cristo, ante ese Cristo, todas nuestras rodillas se doblarán, sea para luego proceder a su gloria o sea para que usted, espero que no sea el caso, proceda a condenación eterna. Amigos, yo quiero que usted se condene, por supuesto que no, pero en la medida en la que no quiero que nadie aquí se condene, Debo advertirle que habrá condenación para todo aquel que no piense, que no conozca a Cristo, tal y como la Escritura lo describe y nos lo enseña. Usted no puede creer en Cristo como el buen profeta, pero no como su Señor. Usted no puede creer en Cristo como el buen samaritano, como el bueno que hacía siempre lo bueno, pero no como su Señor y Salvador. Usted debe creer en Cristo, porque si no cree en Cristo, de nuevo le digo, no hay esperanza. Ese bendito Cristo fue aquel que vivió sin pecado, ya lo hemos dicho. Fue aquel que con palabras de vida le enseñó a sus discípulos la verdad, para que sus discípulos, guiados por el Espíritu Santo, plasmaran aquí la verdad de Dios. Ese bendito Cristo fue aquel que fue juzgado, por los hombres injustamente y que no obstante salvó incluso a aquellos que lo juzgaron mal y que se arrepintieron. Usted puede ser un curioso Herodes. ¿eh? No, no, yo no soy Herodes. Bueno, pero yo sigo insistiendo. Quizás en este recinto hay un Herodes moderno. Ya no debido a su curiosidad morbosa por lo sobrenatural, sino a la poca estima que tiene por el Señor Jesucristo. Usted puede decir, no, 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 no yo no pienso que Cristo sea ese obrador de milagros, yo creo que Cristo es el Señor, pero quizás en su corazón usted no lo tiene en la estima que Él demanda ser tenido. Lucas 23, 11, mire que Herodes no solamente era una persona curiosa, sino que Herodes, mire lo que dice, lo estimó como poca cosa. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció. Oh necesitado pecador, quien me concediera a mí la dicha de que descendiera el Espíritu Santo y pringara su corazón e inquietara su alma? Porque usted no debe menospreciar a Cristo a menos que quiera la condenación. Si va a despreciar a alguien, desprecese a sí mismo por su pecado. Si va a despreciar a alguien, despreciese, menospreciese a usted mismo por sus iniquidades o por su miseria, pero no menosprecie al Altísimo, que es el único que puede concederle el perdón al pecador arrepentido que ha despreciado y mal juzgado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oh, mis amados, pero Herodes no solamente... Era ese ser morboso que quería ver al Señor como como cuando los magos hacen presentaciones en matrimonios y eventos. Así lo quería ver Herodes. Y Herodes no solamente menospreció a Cristo, sino que se burló de Él. Le escarneció delante de todos. Lo ridiculizó. Ay de los burladores, mis amados. No, no, yo nunca me he burlado de Cristo. Ay de los burladores porque dice la Escritura que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. De aquellos que se burlan del Señor, dice el Señor se burlará de ellos. Pero usted dirá, no, yo no soy un burlador. Sí, usted es un burlador si usted no toma con seriedad las palabras de Cristo. Cuando un payaso le está hablando y le dice cosas, (ríe) usted no le presta atención a lo que dice el payaso. Capta unas cosas y se ríe de lo que dice el payaso. Pero mis amados hermanos, es Cristo quien está hablando a su corazón. Un burlador es el que dice, no, no puede ser. Un burlador es el que dice, no, no es palabra de Cristo. Un burlador es el que no le presta atención a las palabras de Cristo. No se burle de su palabra, mis amados. No se burlen de su palabra ni de sus amenazas, porque Él puede darle el infierno que usted merece, cerrándole así las puertas del cielo que usted desea, pero que no merece. Búrlese de su necedad, burlémonos de nuestra necedad, pero no se burle ni de Cristo, ni de sus palabras, mis amados hermanos. No participen de la burla que otros hacen de Cristo, ni de manera directa o indirecta. Ni en chistes, ni por grupos, ni en televisión. Seale fiel a Cristo aún cuando la iglesia no tiene los ojos puestos sobre usted. No se burle del Señor. Ni de manera directa o indirecta. Y cuando usted sospeche que se ha burlado del Señor. No espere más sino venga delante de Él. Que allí está el buen Salvador para perdonar. Pero Herodes... No, yo no soy Herodes quizás. Yo no no pienso de Cristo como el obrador de milagros. Yo no pienso de Cristo como si fuera poca cosa. Y yo no me he burlado de Cristo. Para Pilatos, claramente Cristo era inocente, ¿no es así? Pero a él le importaba más congraciarse con los judíos y proteger su cargo que hacer lo correcto. Por eso Pilatos, cuando pudo haber creído en él, en vez de eso, creyó que lavándose las manos, se lavaba del juicio que sobre él vendría. Amigo, quizás usted sea un Pilatos moderno. De repente usted es uno de los que ha oído hablar del Señor Jesucristo, pero teme creer en él por el que dirá de su familia. Le avergüenza que su familia sepa que usted es un cristiano. Le da pena decirle a su familia, yo debo honrar al Señor en su día y por eso me voy a pasarlo en la iglesia. Le da pena testificar de su Salvador. Le da pena evangelizar. Usted quizás es un Pilatos moderno. Cree en Cristo. Al menos cree que Él es inocente. Pero se avergüenza de hacer justicia. Con la verdad de la persona de Cristo. Quizás usted es un Pilatos moderno. Por las consecuencias que esto pueda tener. En sus funciones como empleado. Quizás usted sea un Pilatos moderno. Cuando no ve falta en Cristo. Pero termina dándole la espalda a su persona y a sus promesas. Porque quiere quedar bien con el mundo. Eso es ser un Pilatos moderno. No, no, no quiero pagar el precio. No estoy preparado para pagar el precio. Yo mejor le doy la espalda a Cristo por un momento. Usted nunca piensa cuando le da la espalda a Cristo. Usted nunca piensa, le voy a dar la espalda a Cristo del todo. No, usted sabe que eso sería apostasía. Pero en ocasiones el creyente es tan sinvergüenza que le da la espalda a Cristo y dice, solo se la voy a dar por un momento. Luego me arrepiento. Estás añadiendo pecado al pecado, querido amigo o hermano. Ser un Pilatos moderno es creer que en Cristo no hay falta, pero no obstante querer congraciarse con el mundo. O quizás ustedes un Pilatos moderno, en el sentido de desechar a Cristo, pero de echarle la culpa a los demás, creyendo que eso lo librará de pecado. No, yo voy, quizás usted, voy a desechar a Cristo porque mi papá, que es cristiano, no me da un buen testimonio. ¿Usted cree que sacar como argumento que su papá, siendo cristiano y no es de buen testimonio, ¿usted cree que eso lo va a justificar delante de Dios? No, voy a dejar a Cristo, voy a dejar a Cristo porque el hermano que preside que es de muy buen testimonio, eh, luego el hermano cometió un error. Voy a dejar a Cristo. Ya no voy a volver a la iglesia. Eso es ser un Pilatos. ¿A usted quién le dijo que lavarse las manos lo va a liberar de la culpa de su pecado? Ah, tiene que pensar en estas cosas. Pilato, la, la escritura dice que Pilato tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero la palabra de Dios deja zanjado el asunto cuando dice, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato se pudo haber lavado las manos con lejía, con amoníaco o con lo que usted quiera. Y Cristo le dice, pero Judas, el que me entregó y los alguaciles y los del Sanedrín que a ti me entregaron, tienen mayor pecado que tú, es decir, tú Pilatos, también estás pecando en esta injusticia. ¿Quién nos enseñó que decir o echarle la culpa a otro nos exonera de la culpa a nosotros? No, tenemos que tener cuidado. Queridos amigos, la Biblia no le dice a usted nada ni de la salvación de Herodes, ni de la de Pilatos, pero sí le advierte a usted que no participe en un juicio injusto contra Cristo hoy como ellos lo hicieron hace más de dos mil años. Cristo fue juzgado por odio porque querían condenarlo. Pero si usted quiere ser salvado debe mirar a Cristo de manera contraria a como él fue juzgado. Los líderes religiosos lo juzgaron como a un blasfemo. Pero usted lo debe mirar como lo que él es. Él es el hijo de Dios. Él es la verdad encarnada, el verbo de Dios encarnado. Él es el santo de todos los santos. Herodes lo juzgó como poca cosa y se burló de él. Pero usted debe humillarse delante de él, para que por la gracia del Señor usted vea su pequeñez y entienda detenidamente el esplendor de la grandeza de Cristo. Querido amigo, le estoy poniendo estas cuestiones inherentes a los juicios injustos que sufrió Cristo para que usted mire a Cristo y juzgue a Cristo con justo juicio. Amigos, si usted me juzga a mí injustamente, usted podrá ser salvo. Pero si usted juzga a Cristo injustamente, como lo hicieron Herodes, Pilatos y los judíos, no hay esperanza para usted. Porque usted con un ser humano se puede equivocar. Pero usted con el ser divino, con Cristo, con el Dios de dioses y el Señor de señores, no se puede equivocar. Las equivocaciones con los hombres son suficientemente ya incómodas e incluso en algunos casos serias. Las equivocaciones al respecto de lo que pensamos de la persona de Cristo, de la vida gloriosa y santa de Cristo, de la muerte sustitutiva y de la resurrección gloriosa tienen consecuencias trascendentales y eternas para el alma del ser humano. Equivóquese, contando los huevos, equivóquese mientras usted conduce su auto. Eso ya trae consecuencias deplorables, pero no se equivoque juzgando a Cristo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Hijo del Hombre, un ser humano perfectamente hombre, porque Él, en representación de todos los que creen en Él, tomaría su lugar y daría vida eterna y reconciliación para con el Señor. Sin Cristo no hay esperanza, ni salvación, ni perdón de pecados, ni reconciliación, ni vida eterna. Así que yo termino este sermón solamente con una pregunta. ¿Es usted un Herodes moderno? ¿Va a pecar usted en contra de su propia conciencia? ¿O es usted una persona poco seria como Herodes, o más bien, me excusan la confusión, es usted un Herodes moderno, una persona poco seria que se burla de Cristo, que no cree en las amenazas, que tampoco en sus promesas, o es usted un Pilatos que simplemente no le va a prestar atención a su conciencia? Quiere el Señor concederle a todos los aquí presentes la gracia y la luz para que vean a Cristo como Él es, como el Hijo de Dios, como el Salvador de los pecadores, como el Amigo de nuestras almas. Y Él, siendo Dios, merece que nosotros le tengamos en alta estima, en suma reverencia. Él es nuestro Señor y Salvador. Damos gracias a nuestro Señor, precisamente, por haber sufrido toda clase de improperios, de golpes, por haber sufrido toda clase de injusticias por amor a nosotros. Como lo vamos a ver la próxima semana, él también sufrió juicio a manos de Dios, aunque ese juicio fue justo. Fue justo, mis amados, porque en el juicio que Dios Padre tuvo sobre su hijo, él estaba juzgando a Cristo, no por ser un pecador, pero sí por llevar a cuestas la bolsa de pecados suyos y míos. Bendito sea el nombre del Señor una vez más, hermanos.